0: Graças e paz É bom nós estarmos aqui Queremos agradecer a Deus pelo privilégio Que Ele nos concede Nos reunirmos nesta manhã em sua casa Bem como Através das redes sociais Para a nossa escola bíblica dominical Um privilégio muito grande Eu quero lembrar os irmãos amados da igreja Membros e congregados Que nós estamos Agora nos reunindo Aos domingos presencialmente e, por gentileza, eu, te, eu peço a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você que está com saúde, tem recursos, facilidades para a casa do Senhor, não negligencie, porque Deus está vendo a sua, a sua o seu posicionamento, que poderia estar conosco aqui para nós estudarmos a palavra, orarmos juntos, está em sua casa. Faça um esforçozinho aproveita as oportunidades que Deus está nos concedendo, porque mais tarde será tirada e a gente vai ficar numa situação muito difícil, diante do Senhor. Em todo caso, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe, dê graça abundante nesta manhã, e lembrar que logo mais, a partir das 5 horas, estaremos aqui, num culto presencial, para celebrarmos ao Senhor, e que também será veiculado através de Facebook e YouTube. Vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor, Queria convidar você que está na sua casa para um pouquinho é, e ficar atento, que nós vamos conversar aqui nesta manhã sobre a Santa Palavra do Senhor. Né? Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, a Deus, te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa para fazermos o teu trabalho, para, Senhor, nos debruçarmos um diante de tua Santa Palavra para aprender um pouco mais de ti, nos abençoe nesta manhã, nos fala o coração, abençoe a nossa igreja, abençoe os teus filhos que estão enfermos, que o Senhor possa dispensar para eles uma bênção especial de saúde, tudo para a glória do teu nome e a alegria da tua igreja. Abençoe esse ministério, esta obra que é tua, que ela cresça e prospere mesmo nesta pandemia de uma forma sadia para a glória do Senhor. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão. Em nome de Jesus, amém. É, querido, nós vamos hoje dar continuidade ao a, estudo de nossa revista, essa revista que a igreja eleita, né? E hoje nós vamos, que é, trata sobre a carta de que Paulo escreveu, os Efésios, e hoje nós vamos trabalhar a lição de número 6, cujo título é As Condições dos Gentios Sem Deus. Tem dois textos aí, já à disposição de vocês, aí na... que é Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14, que está aí impresso, ou melhor, na tela, que vocês podem acompanhar essa leitura. Pediu pedi o Diácono Bruno, por gentileza, ler Efésios 2, 11 a 12, depois ele vai ler Romanos capítulo... É, Romanos capítulo 4, 12 a 14, né? Bruno, por favor.
1: Amém. Graças paz, irmãos. Graças paz a todos. Efésios 2, do 11 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, Naquele tempo estava -se sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, do 12 ao 14. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé.
0: Muito bem. Terminou, Bruno? Você está lendo na versão atualizada, né? Aí Eu coloquei aqui É, até 14. Po,
1: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa.
0: Muito bem, então aí está, estão diante dos queridos essas duas leituras feitas pelo diácono Bruno e contemplam o assunto que nós iremos tratar aqui nesta manhã, que é justamente a questão dos gentios, a condição deles é no, antes de serem alcançados pela graça redentora de Cristo. Né? Nós vamos olhar agora a, 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 a introdução ou melhor, os objetivos da lição que nós iremos trabalhar nesta manhã. Objetivo geral, Bruno?
1: Objetivo geral, esclarecer de que modo os gentios, os não-judeus, estiveram privados da promessa messiânica.
0: Muito bem, então veja bem, é bom que se fala muito assim, gentios, né? é uma expressão bíblica antiga que hoje está fora de cogitação. Mas, na realidade, os gentios, na época, eram os não-judeus. Todos os povos, né? todos, todos, gregos, romanos na época, é, persa, é, e outras nações ali que circuncidavam ali Israel no mundo antigo. Né? Então, eles que não eram judeus, eram considerados pelos judeus como os gentios. Né? Os gentios. Você vai encontrar essa expressão especialmente no Novo Testamento. Quer dizer, um gentio é um não judeu de qualquer outra nacionalidade, eu coloquei, a lição não estava falando de não judeus, eu coloquei porque, para esclarecer, a gente fala muito judeu e gentil, o que quer dizer isso? O judeu é um povo que tem escolhido por Deus em Abraão, né, que teve que Deus fez compromisso com ele, né, com uma aliança que fez com ele, que nós iremos falar aqui nesta manhã, já tem, temos falado ao longo desses estudos, né? E, que, e os gentios, aquelas pessoas que não eram judeus. Apesar de que, é, de, dentro do programa divino, estava previsto que um gentio poderia ser considerado como um judeu. Desde que fosse o que Circuncidado. Né? E observasse a lei de Moisés. Então, essa pessoa poderia é, ser considerado pelo menos, a, não judeu nessa perspectiva que eu estou falando aqui nesta manhã. Completamente... A lei, o programa Redentor, que foi revelado por Deus através dos de judeus, todo mundo sabe disso. O, então, o objetivo específico é esclarecer, né, desta lição, de que modo os gentios, não judeus, estiveram privados da promessa messiânica. Né? Agora vamos para os específicos, Bruno. São três aqui.
1: Objetivos específicos. Primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão segundo explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo terceiro afirmar que desprovidos de Deus os gentios marchavam para a perdição eterna
0: muito bem então a lição tem como objetivo justamente, é justamente mostrar o que é que significa circuncisão e incircuncisão e fazer uma comparação assim no reino espiritual ou espiritualmente falando a segunda é mostrar a condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro, afirmar que eles estavam desprovidos de Deus, os gentios, e marchavam para a perdição eterna, que só pode ser a pessoa livre através da redenção que é em Cristo Jesus. Vamos para a introdução, Bruno, por favor.
1: Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que, Antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado cinco formas de privação. Continue. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo.
0: Muito bem. Então, veja bem, nesta lição nós veremos que Paulo lembra aos gentios agora convertidos a Cristo. Ele estava falando a igreja de Éfeso, né? que antes da regeneração deles, através de Cristo, através do Evangelho, eles eram circuncisos. Né? E, e haviam experimentado cinco formas de privação no passado. Quais? Estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É isso que a gente vai trabalhar aqui nesta lição. Então, vamos lá agora. É a questão da chamada incircuncisão, que é a primeira divisão da nossa lição. Luísa, tudo em paz, querida? benção, né?
1: Vamos lá. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos.
0: É, veja bem, irmãos. É como se você considerar né que... A circuncisão, um pacto da aliança antiga, da antiga aliança, que envolvia especialmente o povo de Israel, que foi gerado a partir de Abraão, começa tudo ali. Né? Então, eles, antes de Cristo, eles estavam mortos espiritualmente, evidentemente, está lá nos Efésios, pode estar falando a igreja, e eram desprezados pelo povo judeu. Observe que quando Jesus encontrou a mulher samaritana, Samaria, é, Judeia, Samaria e Galiléia. Então, os samaritanos eram um povo, digamos assim, misturado. Se você remontar ao passado e observar a história dos samaritanos, vai olhar a questão do, da destruição do reino de Israel, não de Judá, que foi 150 anos depois. O reino de Israel foi destruído pelos assírios, e o povo foi tirado lá daquela área né, central da Palestina, espalhado do mundo antigo. E os assírios trouxeram outros povos que tinham sido conquistados pelo Império Assírio, introduzido ali na região de Samaria. E ali eles se mesclaram com os judeus remanescentes e deu origem aos chamados samaritanos que eram desprezados pelos judeus, que eram considerados, né? Assim, por exemplo, a mulher samaritana era outra espécie de discriminação, né? É, quando ela encontrou-se com Cristo, quando Cristo pediu a ela água, ela disse: Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Quer dizer, como havia essa mescla, os judeus não consideravam aquele 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 povo ali da, naquela naquela região como se fosse judeus autênticos. Geralmente, os judeus autênticos estavam lá na Judéia, na parte sul de Israel, ou da Palestina, enquanto Samaria era central e a Galiléia mais ao norte da Palestina. Lá, a Galiléia se chamava Galiléia dos Gentios, porque tinha muitos romanos, gregos ali envolvidos naquelas cidades ali. Então, aquela mistura todinha então, era considerada gentios. E eram desprezados pelos judeus porque eram incircuncisos, não foram circuncidados. Então, isso para Israel era uma barreira tremenda que Cristo, lá na frente, ele quebra e mostra que a verdadeira circuncisão não é a da carne, sim na alma, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Vamos lá, Bruno, agora vamos olhar o que é circuncisão. O que é que significa isso, né? que era o sinal bem claro da aliança que Deus dera a Abraão. Olha, este é o sinal da aliança. Como, por exemplo, o sinal da conversão a Cristo é justamente o novo nascimento, né? a circuncisão de coração. Mas para os judeus, por causa desta aliança que Deus fizera com Abraão no início né? da formação, digamos assim, do povo de Israel, porque quando Deus prometeu a Abraão, dentro das promessas de Deus estava aquela de fazer uma grande nação. E fez, né? porque Abraão gerou Isaac, Isaac a é Jacó, Jacó os doze filhos patriarcas, e dali estavam as doze tribos de Israel, a nação estava, digamos, foi consolidada lá no Sinai, quando foi feito o recenseamento, quando foi... É construído o, o, o tabernáculo, instituído o sacerdócio e entrega a lei a Israel. Então, ali a nação foi formalmente organizada no Sinai. Mas antes já estava em vigência toda aquela questão de sinalização da aliança que Deus fizeram com Abraão, que era a circuncisão. Tá certo? Vamos lá. Então, continue, Ilha, o conceito de circuncisão.
1: A circuncisão era a remoção cirúrgica no oitavo dia de vida do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na aliança de Deus com Abraão e depois na lei, como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus.
0: Muito bem, então veja bem, irmãos, a, a, a esta circuncisão, segundo a lei, né, ela deve ser realizada para o judeu, né? No oitavo dia de nascimento. Logo após o oitavo dia, então, a criança era circuncidada. Criança do sexo masculino. Não havia circuncisão em relação à mulher. Né? Isso era em relação ao macho. Né? Evidentemente que quando foi instituída a circuncisão, Abraão tinha quase 100 anos. Ou tinha 100 anos. Né? Isaac aí já foi né, quando nasceu. Ismael, que era o filho através de H de Abraão, foi circuncidado aos 13 anos de idade, que é justamente a data em que os muçulmanos circuncidam os seus, os seus componentes. 13 anos de idade, por causa da circuncisão feita a Ismael naquela idade. Mas judeu não, é o oitavo, depois do oitavo dia de vida. Né? Então as crianças são circuncidadas, inclusive o Salvador como judeu, pois circuncidado no oitavo dia de vida. Então, isso é muito importante que a gente sabe. Todo macho, então, aquela pele que cobre a cabeça do pênis é, é retirada né, cirurgicamente e a pessoa tem aquele sinal na carne. Por exemplo, aí até eu digo assim, brincando às vezes, mas que é a verdade, foi a coisa mais fácil do mundo reconhecer um judeu pelo nazismo. Tira a roupa. Não tinha como negar, né? porque se negasse a fé, mas não podia negar o sinal físico da aliança que eles tinham com Deus né? na época, né? é, na, própria carne, na própria carne. Porque oito dias de idade. Né? Dizem os médicos que é quando a, a cicatrização está muito mais fácil. Né? Então, as crianças e não sentem, porque são crianças, não tem noção. Né? Sentem a dor, mas não sentem. Aquela, digamos, fosse circuncidado depois... Porque, digamos, os prosélitos eram circuncidados. Já pensou se circuncidava um homem de 30 anos? É meio complicado, né? É porque não é fácil a, a recuperação, essa parte de convalescência, tá certo? Então, essa aliança estava prescrita, começa com Abraão, né, de uma maneira bem clara, que é sinal da circuncisão. Aliás, Bruno, lê esse texto aí de, de Gênesis, capítulo 17, 9 a 14... É, em relação à lei, não vamos ler, porque tem outros textos. Acho muita coisa para ver ainda, são 30 e poucos slides. Né? A gente precisa passá-lo para que todos ou vê, ouçam e vejam também, né? para o aprendizado estar mais consistente.
1: Gênesis 17, do 9 ao 14. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem oito dias de vida será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da Estir da tua estir. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança.
0: Pronto, então nós vemos aqui de uma maneira bem clara e explícita a aliança que Deus fez com Abraão, dizendo que o sinal era a circuncisão. Na carne do Machzis israelita, tá certo? Muito bem, isso, isso lá na frente é, já entra na lei como um institucional, né? E agora a partir da de Abraão todos os judeus eles são circuncidados até hoje, né? Ele, eu estou lendo, eu tenho um livro de ritual, de sobre o por, os porquês do judaísmo, muito interessante. São dois alunos, ele e tem as perguntas e as respostas que ele dá, inclusive a questão da circuncisão. Quer dizer, a criança é a circuncidada. Eles têm pessoas especializadas porque é uma cirurgia. né? E não é feita em hospital que se sabe, São pessoas especializadas, geralmente é, pessoas religiosas, né? rabino ou pessoas capaz, preparada para aquela finalidade para circuncidar as crianças levadas pelos seus pais. Isso do sexo masculino. Oitavo dia de vida, ou, ou, no nono dia, logo após o oitavo, né? Vamos lá, Bruno, continue a leitura aí.
1: O significado religioso da circuncisão apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas à sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido.
0: Muito bem. Então, é, é, aquele sinal né, mostrava que aquele povo é um povo separado para Deus. Que santificação significa separação do pecado. Há uma correlação é que os povos idólatras, quer dizer, que não adoravam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, eles estavam relacionados muito à questão da sexualidade depravada. Então, essa questão de prepulso, de, de na carne do homem, do, do pênis do homem, essas coisas, né? então estava ligada à questão da sexualidade. né? Porque Porque essa circuncisão simbolizava que aquele povo estava separado, que não era para viver como viviam os gentios na época, nas suas práticas religiosas, que geralmente desaguavam na sexualidade depravada. Inclusive, os santuários é, politeístas da época, eles tinham muita coisa a ver. Tinha até as prostitutas cultuais dentro deles. Né? Quer dizer, que era como fosse um ato de adoração àquele Deus, ali, aquela aquela imagem ali representada, como algo aceitável que exaltava aquele Deus. né? Então, isso aqui é realmente um chamado à santificação Apontava para a santificação de Zé Letra. Esse texto 19,12, Bruno, de Êxodo, diz o seguinte: vou lhe ajudar aqui um pouquinho, viu? Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardada a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quer dizer, esta circuncisão, essa sinal da aliança de Deus com Israel na carne, ela também apontava para esta questão espiritual de que aquele povo, um povo separado do pecado, da idolatria, para servir ao, ao Senhor. Né? Por isso que faz aqui a correlação entre circuncisão, e a questão da santificação. Vamos adiante, Bruno.
1: A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Muito
0: bem. Então, agora, Paulo está mostrando aos Efésios, a igreja de Éfeso, que não era mais... que 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 não eram considerados espiritualmente como incircuncisos. Né? Os judeus o consideravam os gentios incircuncisos. Os efésios é, eram gregos. Éfeso né? era é uma cidade grega. Então, o que acontece? O a cidade na Ásia menor que a cultura grega tinha tomado conta, né? etc., etc. Inclusive a religião grega, né? a religião grega, né? que era politeísta. Paulo está mostrando aqueles irmãos que não faziam parte realmente da circuncisão, nem era obrigado a fazer. Depois eu vou mostrar aqui que houve dentro da igreja né, de Cristo uma, de, uma, um debate intenso nessa questão. Porque um grupo de crentes judeus, que eram circuncidados fisicamente, né, eles queriam que os gentios fossem circuncidados também, e, para serem salvos. Digamos assim, isso causou um debate muito grande, até um concílio na cidade de Jerusalém para definir a questão. E foi definido. Nessa, na questão de salvação, os gentios não precisam ser circuncidados. Aquele sinal era, numa época passada, para os judeus e não para a Igreja de Cristo, que é composta de judeus e gentios. A Igreja é composta digamos, fisicamente, digamos assim, com crentes circuncidados pelo fato de ser judeu e crentes gentios que não são circuncidados. É por isso que Paulo chega a dizer, Paulo disse uma coisa que aos olhos dos de judeus é uma sêmia. Ele disse que a circuncisão nada é, nada vale. Paulo, que era judeu e que era circuncidado ao oitavo dia, como ele tinha dito no seu testemunho, né? ele agora está dizendo que a circuncisão nada é. Então, Paulo tornou-se assim um inimigo, é, é, digamos assim, terrível da igreja, ou melhor, do, do, do judaísmo. Porque ele estava dizendo que a circuncisão no pacto da graça não tem significado nenhum, ou melhor, não tem valor nenhum no que se refere à, à, à vida do crente e à sua salvação eterna. Independe de ser circuncidado. Para então, é bobagem? Se você que está me ouvindo e um dia vai ouvir essa live, essa exposição, não ouse não, não, não você que é brasileiro querer ser circuncidado, que isso não vai. A não ser lhe dar três meses de, de sofrimento na carne. Um mês, sei lá quanto dia, para sarar a cirurgia. Não vai servir de nada, isso não vai tornar agradável a Deus, porque isso é do passado, separa é os judeus, eles hoje mantêm isso aí como sinal da aliança, o pacto que já foi desautorizado e que já foi cumprido por Cristo, nós estamos numa nova aliança que esse sinal não tem significado, não tem valor nenhum para a igreja, né? então ele está dizendo: olha, vocês não fazem parte da, 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 da circuncisão do judaísmo. No entanto, por quê? Porque aquele sinal era apenas humano né? e ele tinha mais coisas para mostrar. Deixa eu ler aqui esse texto de Efésios. Leia aí, Bruno. 2:11, que é baseado a lição, né? Versículo 11.
1: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Portanto,
0: quer dizer que os gentios eram chamados de o quê? Incircuncisos,
1: né? Por quê? Porque
0: não eram circuncidados, evidentemente. E eles eram circuncidados. Então, achar que, digamos, o fato de um crente judeu né, convertido a Cristo, que, que circuncidado não faz melhor do que um crente gentil que não é circuncidado. Eu tenho um pastor amigo que ele dizia, ah, se na minha veia corresse sangue do judeu é bobagem. <risos> Respeitava muito ele, é bobagem, porque não precisa ser judeu para ser cristão. Nós estamos em outra esfera. Nós estamos, a igreja de Cristo, no seu programa eterno, é composto de judeus e de gentios. Todos eles foram unidos por Cristo, ou melhor, foram Cristo pelo Espírito, na cruz de Cristo. Acabou. É um povo só, o povo de Deus. Né? Não é essa distinção aos olhos de Deus. Tá certo? Vamos adiante, Bruno.
1: A boa nova revelada por Paulo é que a verdadeira circuncisão não era uma operação externa na carne realizada pelo homem mas a feita no interior, a que é do coração, feita por Deus.
0: É, veja bem, irmãos, é, essa palavra de Paulo, os romanos é muito interessante porque ela mostra que a circuncisão realmente, né, que estava na mente de Deus, né, era justamente essa, né, a a circuncisão espiritual deixa eu ver aqui, é Romanos 2, né Bruno? 2,29, deixa eu ler o texto aqui para você que está me ouvindo. Porém, judeu, olha que coisa, a palavra de Deus nos revela, é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o olhos de Deus é a verdadeira circuncisão, ou melhor, aquela circuncisão física apontar para a circuncisão, digamos, espiritual, realizada pelo Espírito de Deus nessa transformação de nossas vidas. Esta é a verdadeira circuncisão, que é chamada circuncisão de coração. Então, para dizer, olha, vocês gentios, vocês que são desconsiderados pelo, pelo judaísmo como incircuncisos, né? circuncisão é pela mão dos homens, vocês agora vocês têm, vocês são, vocês fazem parte do povo de Deus, né? porque para Deus aquilo já passou, teve o seu papel para apontar para a santificação, ó, essa essa aliança, nova aliança que nós temos com Cristo, né? Mas não que esteja hoje vigorando, quer dizer, para ser crente e genuíno tem que ser circuncidado para se dos arões, né? dos homens, né? Vamos lá, Continue, Bruno.
1: Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence ao povo de Deus não é a circuncisão nem a, a incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura.
0: Muito bem, então nessa argumentação, Paulo escrevendo a Gálatas, ele diz o seguinte: aos Gálatas 6,15. Ele diz assim: Pois nem a circuncisão é coisa alguma. Pronto. Uma verdadeira blasfêmia para os judeus, né? Dizer que o sinal que Deus se é, instituir na aliança com os judeus. Lá em Abraão, na, na dispensação da graça, no pacto da graça, não é coisa alguma, não tem valor nenhum. Nem a circuncisão, mas e sim o seu, a nova criatura. Nem os gentios, os não-judeus têm supremacia sobre os judeus, nem os judeus sobre os gentios. O importante, segundo Paulo aqui, a verdadeira circuncisão aos olhos de Deus é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, é isso? vamos lá, vamos adiante é o item 4 né
1: a circuncisão na nova aliança o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios em Antioquia a questão ganhou tal dimensão que provocou intensos debates culminando na convocação do primeiro concílio da história da igreja
0: muito bem, então nós temos conhecimento, que já falamos aqui né, inicialmente, que na igreja, quando ela começa a se formar a partir de Pentecoste e começaram a haver conversões de judeus, né, que, por exemplo, aqueles 3 mil que, que foram convertidos a Cristo no dia de Pentecoste, ou eram judeus genuínos ou prosélitos, quer dizer, gentios agora judeus, né, prosélitos, né? E o fato é o seguinte, é que, à medida que o evangelho foi saindo do arraial judaico, não é? você vai encontrar isso num grupo de irmãos que pregavam, começaram a pregar entre os, entre os gregos, começou a haver conversão, aí começou a haver um problema no meio da igreja, que o grupo foi se avolumando, foi crescendo, e agora os judeus, um, um grupo de judeus chamado judaizantes, né? E eu queria aqui até um parentezinho Às vezes a gente se assusta olhando aí as igrejas hoje né, na, 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 no Brasil. Não sei se nos Estados Unidos, talvez. né É que é uma, uma, uma tendência, sei lá, um, um, como fosse querer introduzir o judaísmo no meio da igreja. Né? Aí a gente vê, por exemplo, igreja, a, a, a bandeira de Israel. Não é? Os irmãos saudando-nos aos outros em nome do eterno, que é uma expressão judaica e não cristã, evangélica. Não é nada contra a questão de Deus ser o Deus eterno. Aliás, é, o texto lá no Velho Testamento diz que o Deus é eterno é um atributo da divindade e idade. Ninguém questiona. Mas a gente tem que olhar essa preocupação. aquele e tem até é, igrejas aí no mundo neopentecostal, que tem uma arca da aliança, né, tem os sacerdotes. Os pastores se vestem como vestidos levitas da época tal. Aquilo ali é, é bobagem. Na, nessa perspectiva é da igreja de Cristo. Né? Porque aquilo já passou. Teve uma, uma finalidade na época. Deus se revelou, evidentemente. Trouxe uma mensagem através das instituições, etc. etc né? Daquelas peças ali do santuário. Mas com a nova dispensação, quando o Cristo inaugura uma nova dispensação através de sua morte, da sua ressurreição, então, tudo aquilo ali caducou. A lei cumpriu o seu papel e agora a, a, a lei caducou. E instituiu-se uma nova lei que é a lei moral que de Deus do Antigo Testamento que sempre princípios eternos que se projetaram no meio da igreja. Mas o restante guardar a Páscoa judaica, a festa dos tabernáculos, a festa Páscoa, tabernáculo e o dia do perdão. Essas coisas já passaram. Quer dizer, para a igreja não tem um significado assim, espiritual. Tem o seu, as suas mensagens né, aqui e ali, mas não para ser observado pela igreja. Até, houve até uma discussão no meio da igreja sobre a questão da data da celebração da Páscoa cristã. Né? Cresce a nossa Páscoa. Houve uma, uma luta dentro dos concílios para definir essa questão. Né? Que se, qual seria a data? Seria a data do judaísmo ou a data a posteriori? Essa discussão graçou no meu da igreja. Essa tendência da igreja querer ser judaizante. Já passou, irmãos. Nós amamos Israel como povo escolhido por Deus. Né? Reconhecemos a sua importância no programa divino. Mas não a ponto de introduzi-lo na igreja. E a gente agora vai ser é, até a ponto, como eu disse, um dos nossos obreiros amados, dizer que gostaria de ter nas suas vezes correndo o sangue judeu e sendo brasileiro paraibano. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Vamos dar... Sim. Então, esse texto aqui... Esse concílio, né, que foi, digamos assim, convocado, né, ele foi para dirimir essa questão, porque tinha surgido no meio da igreja esse intenso debate de que os crentes, para ser salvo, teriam que ser judeus. Vamos ver aqui. Capítulo 15, versículo 1 e 2, diz o seguinte. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. Esses indivíduos eram crentes lá, e da igreja de Jerusalém, digamos assim. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé, contendo e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aí no versículo 5 e 6 diz o seguinte. Quando estavam lá, já o conselho instalado. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determiná-los que observe a lei de Moisés. Está vendo? É. Então, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E houve grande debate. Grande debate, Pedro toma a palavra e começa a explicar, depois Tiago intervém e sai um parecido do concílio, descredenciando aquele grupo que tinha exigido que os gentios, os crentes em Cristo, fossem considerados Então, essa aí foi a questão desse debate interessante. Continue agora, Bruno. a deliberação do concílio de Jerusalém, sua orientação dos apóstolos, principalmente do Espírito Santo.
1: A deliberação do Conselho de Jerusalém sob a orientação dos apóstolos e principalmente do Espírito Santo passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3.3
0: Muito bem, então aqui está, irmãos, o, o parecer que eu vou ler para vocês do Conselho. Atos 15, 28 e... 29 diz o seguinte, pois pareceu bem ao Espírito Santo, agora já temos aí, né, autoridade de Deus ali sendo expressa naquela decisão, e a nós, quer dizer, o Espírito trabalhando em conjunto com os apóstolos, os presbíteros da igreja e a própria igreja, não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, está falando para os crentes gentios, né, que eles, né? Não era para ser circuncidado, não precisava. Aliás, Paulo vai dizer, olha, se alguém quiser circuncidar, se circuncide agora, está obrigado a guardar a lei. E caiu da graça. Aí diz aqui, continua o texto. Que aí agora vem para os as orientações. Que vus abenstia, abenstia, abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bens e vos guardareis saúde. Então, aqui termina o parecer daquele concílio, breve, né? que ele foi é, espalhado pelas igrejas gentílicas para gozarem de tranquilidade, de que estavam no caminho certo servindo ao Senhor sem precisar se tornar crentes judeus. tá certo? Vamos lá. Agora a síntese do tópico 1. Qual foi o tópico 1, um, um, Bruno? É justamente esse aqui que fala de quê? Fala da... O título do, do tópico é Os Chamados em Circuncisão, é, o conceito de circuncisão, o significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração né, e a circuncisão na nova aliança, assunto que nós já vimos né, agora. E a síntese está aí para vocês que Bruno vai ler lá
1: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus
0: é isso aí ele está se reportando né, a passado né os gentios que não faziam parte do pacto da circuncisão evidentemente estavam excluídos daquela aliança que Deus estabeleceu com Abraão né com Abraão no que se refere ao povo que iria se originado dele. Porque Abraão, o texto diz que ele seria pai de grandes multidões. Né? Então, não era somente de judeu. Teve os ismaelitas também, descendendo de Ismael. Tem agora uma geração, digamos, espiritual. Porque os crentes são considerados como crentes é, que, tiveram a, que, tiver, que, tem, que tiveram, tem e terão a fé de, de Abraão que são receptáculos das mesmas bênçãos espirituais que Abraão recebeu. As bênçãos de Abraão, na área espiritual, elas se projetam para os crentes em Cristo ao longo da história. Não está dizendo que são bênçãos materiais, não. Porque as materiais, Deus prometeu a Abraão fazê-lo próspero, né? riquíssimo, e realmente aconteceu. Mas não tem essa promessa para o, o, a igreja. A igreja, as promessas de Deus são na área espiritual. Isso não quer dizer que Deus não abençoa também aquele que é na área material. Não estou dizendo isso. Observe que na carta dos Efésios, que nós já vimos no versículo 3 do capítulo 1, diz o seguinte. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Aquelas bênçãos espirituais que foram é, é, lançadas sobre Abraão, ela é lançada sobre todas as pessoas ao longo da história que tiveram a fé que Abraão teve. Paulo vai dizer lá na frente que nós somos verdadeiros judeus nesse sentido. Nesse sentido, ele vai dizer isso aí, não de suas cartas. Judeus somos nós que cremos em Deus, né? Que queremos em Cristo. Esse aqui está, está a síntese, mas Paulo está se reportando ao passado, dizendo que, olha, vocês eram desprezados, vocês eram incircuncisos, vocês estavam excluídos. Vamos adiante.
1: Estranhos ao concerto da promessa. Aí seria o
0: segundo tópico da nossa lição, da divisão da lição. Continue, Bruna, vai.
1: Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa.
0: Muito bem. Veja bem, irmãos, a, a, a promessa de Cristo, né, da, da desta bênção que seria dada através de Jesus Cristo, ela é, começa desde o Gênesis. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3 e 15. Esta promessa foi sendo... É, é, digamos assim, foi traspassando o tempo. Chega em Abraão, aí Deus disse para Abraão, que em ti ou na tua descendência serão que Benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Quem era essa descendência? Cristo. É? Cristo. É. Quer dizer, mas é, essa situação do gentil... Quer dizer, antes de conhecer a Cristo, eles estavam separados, né? separados de Deus e da comunidade de Israel. O que é Israel? Israel espiritual ou Israel natural? É? Você agora pode olhar essa questão. Se está se falando, a, digamos, as promessas de Deus, né? você poderia olhar uma coisa e outra. Quer dizer não no sentido de você se tornar judeu, e sim você fazer parte do povo de Deus, que quando não se faz parte, inclusive até o próprio judeu, do próprio judeu, mesmo circuncidado, ele está separado de Cristo, está, estava, está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, que é justamente a igreja, e é estranho aos conceitos da promessa. Pode ter promessa em outro sentido, mas não... Na área espiritual, porque essa é essa promessa na área espiritual é através de Jesus Cristo. O Cristo que haveria de vir, que Abraão creu, porque o texto diz que Abraão creu creu em que mensagem? Eu, fiquei, eu comecei a perguntar, que mensagem foi que levou Abraão a ser justificado pela fé? Eu comecei a pesquisar, é, qual foi a mensagem? Descobri que justamente em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, nessa descendência, Abraão creu, seria o Cristo que viria de vir, e ele foi receptáculo dessas promessas de Deus né? que agora o crente em Jesus Cristo tem. Vamos lá, uma vida sem Cristo, que era a vida dos gentios antes de conhecer a Cristo. Vamos
1: lá. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a memória deles que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eh, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra.
0: Muito bem, né? Uma vida sem Cristo, né? Quer dizer, a vida pregressa dos gentios, especialmente dos, dos efésios, né? Paulo traz a memória que naquele tempo, isto é, antes de serem transformados, regenerados, convertidos de fato a Cristo, eles iam no paganismo. E, portanto, sem, sem Cristo. Lembrem-se que a cidade de Éfeso, ela tinha o quê? Lá, o templo da deusa Diana, né? Era a, a padroeira de Éfeso e do mundo grego. Né? Então, eles eram religiosos, mas a religião não os fazia agradável a Deus, né? a Deus. Então, aquela religiosidade não iria é, incluí-lo na promessa messiânica. Nós temos o caso aqui da mulher samaritana, deixa eu ver aqui esse texto aqui de Atos, capítulo 4, versículo 22, né? só para exemplificar melhor a questão. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Não, João 4, 22. Justamente a... Ah, não. 4, 22 diz assim a palavra, né? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Observe. É, lá em Samaria, viu, Bruno? Eles construíram um santuário para rivalizar com o santuário em Jerusalém. Né? que onde estava a arca da aliança, o, todo aquele ministério sacerdotal instituído por Deus, etc. etc. O que que acontecia, né? Os samaritanos eles adoravam a Deus do lá no, 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 no em Samaria, né, nesse santuário. E os judeus lá em Jerusalém. Aí o texto diz aqui Jesus dizendo que mesmo eles tentam porque os samaritanos, segundo se fala né, na história eles adotavam o Pentateuco só, somente. Né? Então, o que, é que acontecia? Mesmo tendo consigo uma porção das Escrituras, no entanto, eles adoravam a quem eles não conheciam. Jesus é. aqui não esclarece muito essa questão. E nós adoremos o que nós conhecemos. porque Porque Deus se revelou através de Israel. Todas aquelas instituições, o santuário, o sacerdócio. Né? Aquelas partes do sacerdócio, o átrio, o lugar santo, o santo do santo, as peças neles contidas, né? elas falavam de Cristo. Traziam alguma mensagem acerca do Deus verdadeiro. E os, os, os samaritanos não tinham, nem muito menos os efésios tinham esta, esse conhecimento. Eles eram religiosos, porque Paulo, no, quando ele entra lá no. no no, no chega em Atenas, ele disse que Paulo ficou angustiado ao ver a cidade tão entregue à idolatria. Né? Ele disse, observando nos vossos altares, quer dizer, tinha mais de um Deus, era eram politeístas, aquele povo ali de Éfeso, que agora Paulo está dirigindo a eles, que são crentes em Cristo. Então, na época, aquela religiosidade que eles tinham, não poderiam reconciliá-los com Deus. Até hoje, a religião não, não consegue é, reconciliar o homem com Deus. A reconciliação é através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Muito bem. Então, Bruno, aquela, aqueles irmãos amados de Éfes, a quem Paulo estava se dirigindo, eles viviam sem Cristo. Né? Eram religiosos. Tinha ali, como eu falei, na cidade de Éfes, o templo da deusa Diana. E tinha certamente outros deuses, né? outros altares. Era o principal. Era a padroeira, né? da cidade de Éfeso e do mundo asiático. E certamente tinha outros altares outros templos menores com outros deuses, e cada um né, tinha... A cidade era muito religiosa, só que estavam sem Cristo, porque a religiosidade era incapaz de ser no programa Redentor. Né? Ou melhor, estavam sem Cristo. Vamos lá. E
1: tem dois separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão.
0: Continue a leitura, vai.
1: A difícil constatação para eles era que Deus não havia se revelado aos gentios. Pois a chamada divina fora feita a Abraão e a sua descendência. Continue. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão.
0: Muito bem. Então, o que acontece aqui, irmãos, é que está. De essa essa expressão assim a comunidade de Israel né separado né nós temos que considerar o seguinte é que mesmo hoje a igreja sendo composta de judeus e gentios todos estejam nivelados no mesmo plano espiritual os judeus pelo fato de serem circuncidados né e serem crentes em Cristo não são superiores aos crentes gentios gentílicos é né? os gentios né tá certo não são superiores né. Mas nós temos que entender o seguinte, é que Deus revelou-se a Israel, ou através de Israel. Não é? É, Paulo fala nisso e vai dizendo dele, nós temos a lei, temos é, as promessas, uma série de coisas que Paulo vai falando. Inclusive, Cristo era judeu. Então, eu diria assim, que há uma dívida de gratidão dos gentios em relação aos judeus nesta área. Porque a revelação... Observe que os profetas, que escritores e até os não escritores registrados no, Novo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eram praticamente todos judeus. Deus usou aquele, aquele, aqueles aquelas pessoas para é, serem ser instrumentos da revelação que foi dada de forma progressiva. Né? Lembre-se que o judaísmo começa com Abraão, né? Nós temos, nós temos manifestações de Deus antes de Abraão. Ah, o casal, Adão, Abel, aí foi Assete, Enoque, e assim aquele, aquele Aenos, até outros, outras pessoas naquele mundo antiquíssimo, né? Deus se revelou. Mas aqui está se tratando daquela revelação que Deus faz através de Abraão e de seus descendentes humanos, os ex, os profetas, os líderes né, que foram instrumentos de revelação do Senhor, os profetas, é isso aí. A Igreja ela tem uma dívida de gratidão. Então, o que é que o Paulo está dizendo aos Efésios? Olha vocês, vocês estavam privados desta, desta Dessa, dessa, dessa maneira como Deus se revelou a Israel. Vocês não faziam parte desses instrumentos poderosos que Deus usou para trazer a revelação. Vocês não faziam parte. Né? Vocês estavam excluídos daquele processo de Deus se revelar através de vocês, em outras palavras. né Mas aqui ele diz o seguinte, olha, essa difícil constatação né, é deixa eu ver aqui, a difícil constatação para ele era que Deus, que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita a Abraão e a sua descendência Não quer dizer que esporadicamente Deus não tenha se revelado, como no caso de Cornélio que era gentio, que era romano. E ele Deus se revelou para ele. Mas isso aí já está na dispensação da graça, já está no outro programa. Né? Então, Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, a ao Israel etnia. E, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas de Abraão, Isaac e Jacó. É. Entretanto, o que eles precisavam saber é que, por meio de Cristo, eles se tornaram o quê? Descendência de Abraão. Isso é muito importante agora que se lê esse texto, Bruno, 1329, eu vou ler aqui uma compreensão melhor. Veja o que é dito aqui. Né? O horário ali está tudo caminhando. esses sois de Cristo, também sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a, a promessa, aquilo que eu falei. Né? Nós somos filhos de Abraão. Não filhos da descendência natural, mas filhos a descendência espiritual. Nós temos a mesma fé que Abraão teve e somos herdeiros das mesmas promessas que Deus deu a Abraão. E tá dando, Deus está dando e dará à igreja. É isso que está escrito aqui. E, voi, e se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos lá. Alienados aos pactos da, da promessa, que é o item segundo, subitem, né? Terceiro,
1: uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre esses pactos estavam o pacto abrahâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Continue os gentios não tinham noção deles, mas agora, regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados, passaram a ser herdeiros da maravilhosa promessa.
0: É, Veja bem, se você olhar assim para o Velho Testamento, você vai ver que, basicamente, a, tudo aquilo se concentra no povo de Israel. Quando se faz referência a outros povos, é mais assim, é, juízo, né? Algum ato de misericórdia que Deus graciosamente dispensou em certo momento, por exemplo, a cidade de Nínive, num determinado período, foi poupada por causa da pregação feita por um judeu, profeta, Jonas. A gente conhece a sua história. Então, Jonas foi usado por Deus naquela cidade, toda a cidade foi convertida, foi transformada. Deus apopou, porque eles se converteram. Ninguém se converte a si mesmo. Isso é bom que a gente esclareça de uma vez para sempre, né? Que ninguém tem essa capacidade de se converter para sempre. Apesar de que a Bíblia diz converter-vos, né? porque a conversão ela tem primeiro uma ação de Deus né? e também uma resposta nossa. Então, quando Jonas pregou a palavra duríssima, né? ainda 40 dias, e Nino será subvertida, o Espírito operou, aquelas pessoas se arrependeram e fizeram uma aliança com Deus. Mas, em outra época, os ninivitas foram destruídos totalmente, desapareceram da história. Quer dizer, Deus usou de misericórdia né, em determinado momento, segundo a sua graça e bondade, mas tudo girava em torno de Israel. Toda a revelação bíblica foi através do povo de Israel, os pactos. Abraão era o quê? Judeu. Ou melhor, começou o judaísmo. Ele era ele, é, ele, é, ele não era judeu, mas... Porque judeu é aquele que... Quando se fala em judeu, vai pensar em Judá, né? É da tribo de Judá. Então, essa nomenclatura, ou esse nome, foi dado aos judeus como descendente de Judá, que precisava ver, de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac e de Abraão. Todos no mesmo pacto. Então, Deus faz um pacto com Abraão, faz um pacto com, com Israel... Através de Moisés, chamada aliança mosaico, o pai com mosaico, e com Davi também. Né? Só que essas alianças elas eram reiterações da promessa messiânica de Gênesis 3 e 15. Lá em Gênesis 49 e 10 é dito que de Judá né, o legislador sairia, né? o cetro, a autoridade real. Quer dizer, o rei messiânico, o rei eterno é Cristo, mas começa com Davi. Então, há esse pacto que Deus faz com Davi, que se cumpre o mandamento, falando uma parte em, em Salomão e a outra através de Jesus Cristo. Porque a promessa ali é que este reino duraria para sempre. Então, só pode se cumprir em Jesus Cristo, porque o reino de, de, de Salomão teve o seu término, depois Roboão. E veio a divisão e, daqui a pouco, desapareceu na história né, como, como, como um reino teocrático, a partir do cativeiro babilônico. Aí acabou. Você não tem mais rei de Israel, rei de Judá. O rei de Israel que fala lá em Herodes, Herodes era meu descendente de Esaú. Não era judeu, ele foi imposto como um rei pelo Império Romano tanto Herodes como seus descendentes, até certo ponto. Os judeus voltam a tomar conta do governo há 100 anos. Não, eles passaram, o ano 163 da era cristã, antes de Cristo, eles passaram a governar através de reis sacerdotes, que não tinha mais nada a ver com a tribo de Judá. Seria mais da tribo de Levi, que está fora do programa de Deus em relação a governo, a controle político da nação de Israel o reino desse reino dura macabeus né, que elas começam com uma macabeus com aquela revolta estabelece ali uma, uma dinastia houve mudança tal que durou 163 anos. 63 anos antes de cristo os romanos tomam conta acabar com tudo aí agora impõe os seus governantes a palestina é dividida em, em, em quatro partes em um entrega a herodes outro entrega é, o herodes é, o segundo a gripa, ou sei que vai distribuindo né, naquela região da Palestina e a adjacência, né, é o quatro governantes. Dentre eles, dois descendentes de Herodes, né? o grande. Muito bem. É, essas alianças reiteravam o pacto que Deus fizera, os pactos que Deus fizera com aqueles personagens ilustres de Israel em suas respectivas épocas e os gentios, evidentemente, estavam. não conheciam. não, não estavam envolvidos né, com, a, com esses pactos, porque eram coisas entre os judeus. Né? tá certo? Os gentios não tinham noção deles, mas agora regenerados em Cristo, é o quê? É revelada a grandeza do amor divino, de alienados, passará a ser o quê? herdeiros da maravilhosa promessa de Deus, tá certo? Agora diga a síntese, Bruno, do tópico 2. De...
1: A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa.
0: Muito bem, agora vamos para a parte 3 da lição, né?
1: Sem esperança e sem Deus. Dando prosseguimento à sua argumentação, Paulo agora passa a descrever outra faceta da situação dos gentios no plano espiritual, que era que eles viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo.
0: Muito bem. Então agora Paulo vai desenvolver essa questão da falta de esperança que existia entre os gentios, né? porque eles estavam sem Deus. né? Evidentemente que a esperança, essa esperança é eterna. Está tá dando esperança, digamos, eu tenho esperança de ser isso, e aquilo, essas coisas, não. Isso que, é, que é do reino espiritual, esperança é eterna. Então, vamos lá, Bruno.
1: E... Além dessa questão, embora Deus...
0: Não, Bruno, já é desprovido de esperança, Isso. Né?
1: A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da filosofia grega, que descartava a possibilidade da vida além túmulo.
0: Muito bem. Então veja bem, quando Paulo... Continue, Bruna, além dessa questão.
1: Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham como sustentar qualquer esperança.
0: Bem, é. Continue
1: como a esperança é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelavam a ausência de Deus na vida deles.
0: Agora nós vamos olhar essa questão, dessa lembrança que Paulo é, falava, falou para os, os Efésios, os crentes em Cristo daquela igreja é que eles estavam sem esperança, como gentios que eram, antes da conversão. Interessante. Veja que a filosofia grega, ela não apresentava, apesar de ser a mais evoluída do mundo, a Grécia é o berço, digamos, da filosofia, né? ou um dos berços, porque tem outro de Confúcio, que era na, aí tem outro, em outras épocas, né? O fato é que os gregos, eles pensavam muito. Por exemplo, quando Paulo é relatado da presença de Paulo lá em Atena, diz que os gregos não procuravam outra coisa. Evidentemente que é um exagero aqui. né Ou melhor, que era, digamos assim, o que mais ocupava a mente deles era o quê? Eles trabalhavam, senão ninguém poderia comer. né A, a, a economia funcionava. No entanto, em questão de pensamento, de ideias, né? de filosofia, eles eles não acreditavam que houvesse uma vida além túmulo. Eles se preocupavam mais em saber as novidades, discutindo Então, quando Paulo chega na cidade falando de Cristo que morreu e ressuscitou. Né? Isso aí, uns zombavam e outros... Ah, queremos ouvir mais detalhadamente sobre o assunto. O fato é o seguinte, que, em síntese aqueles é é, e na realidade o homem também é sem Cristo em todas as culturas né, ele não tem esperança de redenção de salvação além do homem eu estou assistindo uma série coreana muito boa depois eu digo o nome excelente excelente mesmo a gente percebe que ele não tem essa esperança futura no céu eles acham o seguinte pelo menos na Coreia é antiga naquela época da, dessa série né muito interessante É Mr. Sunshine né? É, é muito boa, estou lendo pela, pela segunda vez, vale a pena, é muito bacana, sabe? Não tem nada de sensualidade como tem as, as novelas, as séries do mundo ocidental. É interessantíssimo, então mostra ali o seguinte, que eles têm esperança, que no assim, que o marido e a mulher se, se voltassem a viver uma vida feliz, blá, blá, blá. mas não é a esperança que o evangelho apresenta. Então, eles, gente, eles, os efésios, como gentios que eram, ele não tem esperança, como também o um homem sem Cristo não tem. Essa esperança ela é em túmulo, que é através de Jesus Cristo. Ele é que nos garanta uma vida eterna, que começa neste mundo e se projeta na eternidade. A única religião, digamos assim, que apresenta a esperança de redenção e felicidade eterna, plena, é o cristianismo. Nós temos outras religiões, o pessoal disse que reencarna e volta a este mundo, reencarna novamente até adquirir a plenitude, etc. Mas você não vai encontrar isso sinceramente a na palavra do Senhor. Né? Então vamos aqui. É, esse texto aqui de Atos 17, que eu queria ler para vocês, 18 e 20 e 32, diz o seguinte, presta atenção, 17. 17, 18, né? Vamos para cá. Alguns, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, 17, é para ler, desculpe, né? Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos, são então duas correntes né? na época de, 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 filosóficas, né? contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer este tagarela? Né? Este tagarela. e outros parece pregador de estranhos deuses pois pregava a Jesus e a ressurreição agora estou indo o 19 mais um pouquinho adiante né aí diz assim então tomando consigo levar ao Areópago dizendo podemos poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina daí agora lendo 20 também por pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas queremos saber o que vem a ser isso. Aí o, diz o autor do, de Atos, aqui que é Lucas, diz o seguinte: Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ver as outras novidades. Até que é saber, né? O povo inteligente querendo conhecer mais as coisas, etc, etc. Mas na área espiritual tinha muito problema, né? Ele não acreditava na questão da, da ressurreição. E é o versículo 32 que diz isso. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais adiante. Diz assim. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros disseram a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. Muito bem, vamos adiante, Bruno.
1: Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Felizmente... Esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios do verdadeiro Deus. Muito bem.
0: Então, irmãos, aqui nós temos essa expressão sem Deus no mundo. Né? A expressão sem Deus não significa que ele não serviu o acretado da divindade. Ele era religioso. E quando Paulo chega em Atenas, ele ficou até. Ele disse que ficou impressionado, digamos, pela quantidade de Deus, de altares. Ele disse, até disse encontrei um altar aqui que não tem nenhuma estátua e está lá a designação o Deus desconhecido. É esse que vocês adoram, ser conhecer, que eu vos anuncio. Aí começa a falar sobre o, Deus, o verdadeiro Deus revelado a Israel. Né? Eles eram um religiosos, né? acreditavam, adorava muitos deuses, né? mas mesmo assim ele estava alienado de Deus revelado a Israel. Quer dizer, a vida deles era, era movida por uma falsa esperança e estavam escravizados espiritualmente. Era um quadro extremamente calamitoso. Então, a síntese do tópico 3, por favor.
1: A antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno.
0: Muito bem. Então, aqui está a síntese quer dizer o apanhado né e condensado da antiga condição dos, dos gentios está falando para a igreja que agora não era mais assim mas Paulo está trazendo a memória dele o passado deles para eles cada dia mais se, se agradecerem a Deus né pelo que havia acontecido na vida deles e ficarem tranquilos em relação à questão da de de, de, de ser de não ser circuncidado porque isso aí já tinha, digamos assim, caído em desuso no plano espiritual. Né? Cumpriu-se em Cristo, daqui para frente, para ser salvo não precisa ser circuncidado. Né? Essa é a questão da igreja antiga. Então, era uma condição desprovida, né? eles caminhavam para Passos Lagos, para a perdição. Lembre-se que esta lição aqui, irmãos, está mostrando, porque. A carta continua. Esta lição aqui está mostrando justamente a situação daqueles irmãos que faziam parte da igreja de Éfeso. Né? A questão deles é anterior à conversão. Lembre-se que o título da lição é A Condição dos Gentios Sem Deus. A condição. Que condição eles tinham? Né? Eles eram chamados de incircuncisos. Né? Tá certo? Eles... Eram estranhos ao conserto da promessa e eles é, não tinham esperança de vida eterna, estavam sem Deus. Paulo continua, esta lição foi para mostrar a condição dos gentios é, ali, é, digamos assim, espelhados naquele grupo que faziam parte da igreja de Éfeso anteriormente à fé em Cristo. Era a condição dele, é por isso que a lição diz, a condição do gentil sem Deus. Evidentemente, que nas próximas lições, como as anteriores, ela fala sobre essas bênçãos que aconteceram na vida do cristão. No próximo domingo é Cristo e a nossa reconciliação com Deus. E assim vai, mostrando esta bênção maravilhosa que Deus deu à igreja de Éfeso. Né? Eles que vieram do paganismo, tá certo? Agora, Bruno, leia a conclusão.
1: Noutro no tempo, éramos nós gentios e incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Só um
0: minutinho, Bruno. Continue, vá.
1: Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa e desesperançados e longe de Deus. Graças à magnitude do amor de Deus, Cristo circuncidou o nosso coração. Reconciliou-nos com Deus, incluindo-nos na esperança da promessa gloriosa.
0: Muito bem, agora a lição já está puxando para uma atualidade, né? uma contextualização. Nós, no outro tempo, éramos gentios e circuncisos. Quer dizer, está falando dos crentes que não são crentes judeus, certo? brasileiro, americano, japonês, chinês, qualquer outro povo que não seja o povo de Israel, judeu. né? Que também Cristo, eles a circuncisão dele já eles mantém, que já estão circuncidados, mas não tem nenhum valor espiritual. E agora a circuncisão que a Bíblia apresenta de, de coração é aquela que é feita por Deus, através do seu espírito da regeneração da pessoa. Né? Então, no outro tempo Éramos nós, gentios e circuncidos, estávamos excluídos da aliança com, com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa e desesperançados e longe de Deus. Graças ao amor de Deus, a sua magnitude, Cristo, graciosamente, estou colocando essa de de modo, circuncidou o nosso coração e nos reconciliou o quê? Com Deus, incluindo-nos no pacto da graça, amém? Na esperança da promessa gloriosa de Deus para o seu povo, amém? Queremos agradecer a Deus, é são 11h05, né? estamos terminando a nossa escola bíblica dominical, lembrar os irmãos que hoje, à tardinha, nós teremos aqui o nosso culto presencial e queremos convidá-los a estar conosco aqui, nós temos a capacidade de 30% do auditório que dá 60, 70 pessoas, né Fabiano, mais ou menos, né? Então, você pode vir, vai instalar aqui o telão ou não, não? Vai instalar o telão, então, para ter mais, acho que tem mais cadeiras aqui, mais umas 30. É, talvez dá para mais 100 pessoas aqui no santuário, sem nenhum problema. No santuário e na área aqui, coberta, que aqui, bem arejada, bacana, graças a Deus por isso. Vamos encerrar a nossa reunião fazer oração. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de estarmos aqui na tua casa. Esta manhã, por esse tempo, passamos aqui estudando a Tua Palavra, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, renovando as nossas forças físicas e espirituais. Abençoe os Teus filhos que se encontram aqui no santuário, inclusive os irmãos da, da Secretaria de Mídias, que tem a grande responsabilidade de fazer as projeções nas redes sociais. Que o Senhor os abençoe, dê graça, os motive, em nome de Cristo. Abençoe a nossa igreja em todas as áreas, em toda a sua extensão. Abençoe o culto hoje à tarde, que do teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo, sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, querido, de graça. E foi muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Música